1: Profanadores, relato basado en una experiencia real, escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Pocos hablan de esto y de hecho casi nadie sabe pero es real, es tan real como ilegal. Desde niño me dediqué a las cosas ilegales, generalmente al robo y después al narcomenoteo, pero cuando a un amigo muy cercano lo mataron frente a mí decidí salirme de todo eso. Dejar una vida delictiva no es para nada fácil. Siempre hay gente buscándote queriéndote cobrar por las cosas malas que dejaste. Pero lo peor es la falta de dinero. No estudié más que la secundaria, solamente encontraba trabajos mal pagados y donde me trataban como un perro. La urgencia de dinero me llevó de regreso a robar y al parecer era mi único talento. Una vez conocí a un tipo que me ofreció un trabajo... Alguien de sus conocidos en la Fiscalía del Estado le dijo que tenía información de un muerto en una casa. Llevaba dos semanas muerto y el olor había alertado a los vecinos que dieron aviso a la policía. El trabajo era realmente sencillo. Yo entraba a la casa y robaba en tiempo récord una caja fuerte con alhajas y dinero. De ser posible también le quitaría al hombre lo que fuera que tuviera de valor puesto en ese momento. Al parecer la gente de la Fiscalía tenía datos de aquel hombre... En alguna ocasión levantó una denuncia por intento de robo y entregó un inventario de sus posesiones. Fue así como ellos sabían que dentro de esa casa había dinero y muchas cosas de valor. Cabe mencionar que nací sin olfato y no puedo leer prácticamente nada, por lo cual entrar y acercarme a un cadáver putrefacto no me causa asco alguno. Así que sin dudarlo acepté inmediatamente. Hacer ese trabajo fue sencillo ya que todo estaba arreglado. Solo necesitaban a alguien rápido que no fuera a desmayarse y mi paga fue lo suficiente para irme de fiel un buen rato. Pero pasado ese tiempo mi necesidad seguía latente. Busqué al hombre que me había contratado para pedirle más trabajos. El hombre aceptó darme trabajos constantes pero antes tenía que responder algunas preguntas. Oye, ¿cómo hiciste para no vomitarte mientras le arrancabas el anillo del dedo hinchado a ese hombre? No tengo olfato, señor. «Prácticamente no puedo leer nada», respondí. «Eso es muy bueno, pero ahora dime, ¿eres supersticioso?» «Pues la verdad es que no creo en nada de religiones, ni espíritus o brujería. Podemos decir que no». El hombre se veía feliz con mis respuestas y a mí me parecían un poco extrañas. «Generalmente cuando uno se dedica al robo lo que menos importa a tu empleador es que si crees en ese tipo de cosas». Pero bueno, yo quería conseguir mal dinero como diera lugar. Esa tarde el hombre me dijo que me fuera a mi casa y regresara al día siguiente por la noche para presentarme a otras personas y así lo hice. El día siguiente llegué al mismo lugar y ahí me esperaban tres personas, pero no estaba aquel hombre que me iba a presentar. ¿Tú eres Benjamín? Me preguntó una mujer delgada con una manta en la cabeza. Sí, soy yo. Respondí. Pasa, pasa. Vamos a platicar un rato. Mucho gusto. Llámame Pastor. Me dijo un hombre alto y serio mientras extendía la mano para saludar. Mucho gusto. El grupo estaba compuesto por la mujer de la manta en la cabeza de nombre Lizalda. Así como Pastor y otro muchacho más joven que yo y muy tilcado el que le decían Fideo. Ahí me explicaron que lo que hacían era robar por las noches y que generalmente tenían que ensuciarse mucho. Me preguntaron si tenía experiencia en albañilería y me preguntaron también si alguna vez me había asustado. También me preguntaron si era epiléptico si tenía alguna enfermedad del corazón. Eran un montón de preguntas raras nuevamente. Les dije que no tenía ninguna enfermedad y que todo estaba bien conmigo. Y que sabía hacer muchas cosas, incluida la albañilería. Ellos contestaron solamente que era excelente. «Te vamos a contar de lo que trata todo esto», dijo Pastor. «Nosotros somos profanadores de tumbas. Nos dedicamos a buscar información sobre casas antiguas, familias adineradas que ya no visitan a sus muertos o que tienen tiempo que han desaparecido». En años pasados, los ricos tenían una fascinación por ser enterrados con objetos de valor. Se sentían faraones y con el tiempo los cuerpos desaparecían, pero el oro, la plata y las piedras preciosas se mantenían. Lo que hacemos es investigar dónde pudieron haber enterrado a las personas atineradas y así como sus objetos de valor. Hecho eso, los desenterramos y nos quedamos con todo. Interrumpí a Pastor, pues su explicación era una tontería. Investigaban a personas que murieron hace cientos de años para robar sus joyas. El argumento era sacado de una película. Déjame entender esto. —Ustedes van por ahí preguntando si conocen a alguien que haya sido enterrado con su dinero y oro, y luego van a abrir su tumba para robarles. Pregunté con una sonrisa cínica en la cara. —No, contestó Pastor. —Es más complicado que eso. En vez de ir preguntando por la calle dejamos que ellos vengan a nosotros, y justamente para eso está Lizalda. Lizalda no había dicho una sola palabra desde que nos presentamos y se mantenía seria pero agradable. ¿Y ella cómo saca su información? Pregunté. medio medium que se comunica con los muertos y puede ver en los vivos recuerdos de familiares que ni siquiera conocieron. Contestó Paltor. Lizalda extendió su mano para tocar mi mano derecha y yo alejé mi mano con un poco de miedo. No tengas miedo, solo te voy a demostrar que no es mentira. Dijo Lizalda. No es miedo, pero la verdad es que no confío al 100% en ustedes. Al final de cuentas son ladrones igual que yo. ahí te equivocas, amigo. Nosotros no somos ladrones comunes. Nosotros somos una mafia. Intervino Fideo. Me dijeron que dentro de lo peligroso del trabajo todo estaba seguro. Trabajábamos para una red de personas corruptas con información necesaria para saber a quién robar. Las ganancias eran bastante lucrativas para todos. Como acto de buena fe me dieron un fajo de billetes con 10 mil pesos y me dijeron que era un adelanto. Comencé a trabajar con ellos y poco a poco me fui adaptando a la rutina. Pero de cinco oportunidades en tres salíamos con objetos de valor que les entregábamos a nuestros jefes. Eran siempre escollas de oro y plata, hasta pequeños lingotes de oro español o monedas de oro y plata con palabras en francés. Generalmente las víctimas eran muertos de familias españolas que hoy en día ya no existen en el país. En fin, gente que se iba olvidando de sus antiguos familiares. Cada botín se calculaba entre unos 100 mil pesos o más. Es al menos unos 20 trabajos con hechos en ciudades diferentes. La red de corrupción es a nivel nacional y es un negocio mutuo. Nadie habla de ello por eso era tan seguro. Con el tiempo me di cuenta que cada uno de nosotros estaba ahí por alguna razón. Lizalda era quien encontraba a los muertos, los cuales querían comunicarse con sus familiares para decirle el dónde encontrar su tesoro o objetos enterrados. Pastor, quien en realidad se llamaba Adrián, era un tipo de Chiapas, el cual había estudiado por muchos años para ser sacerdote en un seminario en el sur de Veracruz. Era además quien pedía por nuestras almas a la hora del atraco y era quien se encargaba de limpiarnos de las malas energías que pudiéramos agarrar. Y Fideo era el joven enviado por el jefe como el liquidador del grupo. Era un asesino a sueldo y siempre cargaba una pistola. Y a pesar de su buen humor era un asesino despiadado. Si algo salía mal tenía la instrucción de matar a quien se atravesara nuestro camino. O incluso de matarnos si por alguna razón queríamos robar algo de Putin. Yo solo era el que se encargaba de robar, abrir las criptas, cavar y sacar los objetos y volver a poner las cosas en su lugar. Éramos un grupo de cuatro almas condenadas. Sabíamos que lo que hacíamos además de ilegal iba en contra del descanso de los muertos. Descanso que todos sabemos debe ser en paz. Una noche tenemos la tarea de entrar a una vieja casona de hace 100 años que fue usada como convento para monjes. El lugar permanecía cerrado por falta de presupuesto. Supuestamente se va a ocupar como un edificio cultural. Pero entre que nunca había dinero y que en dos ocasiones mientras hacían arreglos estructurales perdieron la vida a dos trabajadores. El lugar había sido prácticamente abandonado. De ese lugar se comentaban cosas. Como por ejemplo que se veía pasar por los pasillos a los monjes que habían perdido la vida durante la guerra cristera. Muchos de ellos fueron enterrados en ese lugar y según la leyenda sus almas siguen ahí cuidando el convento. Pero a nosotros no nos daba miedo eso. Por algo nos dedicábamos a lo que nos dedicábamos. Esa noche entramos por una rica que pude vencer fácilmente. Caminamos entonces hacia el salón principal. Todo estaba oscuras en el interior y no podíamos usar linternas. Ya que podíamos llamar la atención de la policía que hacía rondines por la zona. Ahí dentro el olor a excremento de ratas era muy intenso y causaba un dolor de cabeza. Cristales rotos y restos de pintura adornaban el suelo. Escuchábamos uno que otro redor corrida a nuestros pasos y también tenemos que soportar a los murciélagos, los cuales pasaban volando sobre nuestras cabezas. Esa noche no me sentí igual que las anteriores, y los demás tampoco lo sentían de esa manera. Se les notaba en la cara y el silencio que guardaban. Caminábamos por un largo pasillo sentía mucho frío. Era lógico para ser una noche de octubre, pero no tan lógico para ser una ciudad costera. Llegamos a una escalinata que nos llevaría al patio, pero ni bien abrimos la puerta cuando Fideo nos dijo. No se muevan, creo que hay gente aquí. Como muchos edificios se me abandonado, los drogadictos y vagabundos lo usaban para dormir. Por lo que Fideo dijo que continuáramos y él iba a sacar a los marihuanos. Seguimos entonces hacia el patio en búsqueda de las placas que señalaban el lugar donde habían enterrado los monjes. Era difícil encontrarlos por la hierba estaba bastante crecida. Sumado al miedo de que alguna víbora o limaña nos atacara nos tenía nerviosos. Encontró una placa muy cerca de un lavadero en una esquina del enorme patio llamé a los demás. Lizalda se agachó para tocar el suelo y conectarse con los espíritus ahí contenidos. Mientras Pastor y yo observábamos la construcción. ¿Qué hace Fideo allá arriba? Preguntó Pastor señalando un barandal en el segundo piso. ¿Dónde? Lo acabo de ver meterse. Estaba
0: en ese balcón justamente. A lo mejor sigue buscando... ¿Planning for your next trip?
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...los vagabundos. Dije en tono de burla. Lizalda nos indicó que ese era el lugar y me puse a trabajar inmediatamente. Como era costumbre, mientras yo cavaba, pastor y ahorcaba agua bendita... Lizalda se encontraba en una especie de trance, pero esta vez Fideo no nos estaba cuidando. De hecho, estaba tardando en volver. Pasaron varios minutos y yo ya había acabado lo suficiente para encontrar algo, pero no había nada. Y lo mismo con Fideo, porque no sabíamos nada de él. Pastor terminó de hacer las oraciones y nos dijo que queríamos a buscar a Fideo porque no habíamos escuchado ningún disparo, lo cual indicaba que tampoco había matado a alguien. Pastor se fue y nos dejó a Lizalda y a mí en medio de la oscuridad solamente alumbrados por una tenue luz que venía de la calle. En un descanso Lisalda entonces me preguntó, ¿Crees que encontraremos algo? Pues tú deberías saber, tú me dijiste que acabara aquí. Le respondí. Y en mi visión un hombre vestido de monje se presentó frente a mí. Me dijo que lo que estábamos buscando se encontraba en este lugar pero no le pude ver ni la cara ni supe su nombre. En mi visión el hombre entraba en el edificio y las puertas se cerraban con candados. «Pues si quieres» comenzó a cavar más hacia la derecha. «Estamos a tiempo de cambiar de lugar», le dije con cierta premura. «Mejor esperemos a Pastor y a Fideo. No vayan a pensar que encontramos algo y no lo queremos entregar», dijo ya con un poco de miedo en la voz. Pasaron unos minutos y no escuchamos ni veíamos a nadie. Solo pudimos ver una sombra pasar de una ventana a otra casi corriendo. Pensábamos que era Fideo y le dije a Lizalda que fuéramos por ellos porque estábamos perdiendo el tiempo. Lizalda y yo entramos de nuevo al convento y comenzamos a susurrar los nombres de Paltó y de Fideo. Pero por más que lo hacíamos no respondía nadie. Sin previo aviso Lizalda tomó mi mano muy fuerte y ella temblaba y no de frío. Acercó su cabeza a mi hombro y me dijo... Sigue caminando y no voltees. No pregunté nada y le hice caso y caminamos hasta el salón principal por el cual habíamos entrado. Ahí vimos una ventana que estaba abierta de par en par pero cuando habíamos llegado esa ventana estaba cerrada. Por mi mente pensé que quizás video y Pastore habían salido por ahí en búsqueda de algo. Entonces quisiera ir hasta esa ventana y Lizalda me detuvo y me dijo... No te muevas... Hay alguien ahí atrás. Hasta ese momento yo no era consciente del miedo de ella. Pero cuando me dijo eso una sensación de frío se apoderó de mi espalda. Comencé a sentir un cosquilleo desde mi cabeza hasta los pies y de inmediato me petrifiqué. A nuestro lado pasó caminando un hombre alto con una túnica oscura. Parecía un monje pero era demasiado alto para ser alguien vivo. Caminaba sin tocar el suelo y su respiración se escuchaba y se intensificaba con el eco. El hombre dio la vuelta hacia nosotros y de inmediato cerré los ojos. Solo podía escuchar a Elizalda hacerle preguntas mientras me apretaba la mano con mucha fuerza. «Tú no eres un monje. ¿Quién eres? ¿Por qué me contactaste?» Yo no escuchaba respuesta alguna, pero Lisalda sí lo hacía. «Tú los traicionaste a cambio de dinero yo no te puedo ayudar a descansar. Déjanos salir de aquí y te prometo regresar con alguien que te pueda ayudar». Yo no era una persona creyente, pero de tantos trabajos en el grupo me había aprendido algunas oraciones de memoria por tanto escuchar a Pastor. De inmediato me puse a rezar mientras Lizalda seguía comunicándose con el monje. Él tuve nada de ponerme a llorar del miedo cuando un disparo dentro del edificio nos alertó. Cuando abrí los ojos ya no había nadie más que Lizalda yo en el lugar. El disparo venía de la parte de arriba y mi primer pensamiento fue que Fideo había matado a Pastor y corrimos hacia arriba. Justo al subir por las escaleras encontramos a Pastor tirado en el suelo. Yo pensé que estaba muerto, pero Lisala se le acercó y vio que aún estaba respirando. Caminé hacia las recámaras y después de entrar a dos no pude ver a nadie. Pero al fin encontramos a Fideo en la tercera tirado en el suelo empuñando la pistola hacia su cabeza. Fideo, soy Benja, no dispares. Le dije casi gritando. Benja, sácame de aquí. Llevo un rato gritándole si nadie me hace caso. No me puedo mover. Me dijo Fideo llorando y temblando. Como pude me acerqué a él y le quité la pistola de las manos y era la primera vez que veía vulnerable a un tipo encargado de matarnos y algo salía mal. Mi primera reacción fue sin pensar así que lo abracé y él comenzó a llorar a gritos. Ahí nos alcanzó Lizalda y nos dijo que nos teníamos que ir del hogar. Pastor ya había recobrado la conciencia y estaba sentado en las escaleras recuperándose. Entre los dos levantamos a Fideo y poco a poco comenzó a caminar. Salimos del edificio lo más rápido que pudimos y una vez afuera Lizala comenzó a preguntarnos lo que habíamos visto. Pastor un poco desorientado nos dijo que cuando regresó a buscar a Fideo vio una persona en una habitación y pensó que era Fideo. llamó y este no respondía y se acercó pensando que tal vez Fideo estaba orinando o algo. Llegó hasta él y tocó el hombro para asustarlo y de pronto la figura que él pensaba era fideo desapareció. Pastor intentó salir de la habitación pero sin éxito alguno. Llegó hasta la puerta pero enfrente de él se le apareció un anciano vestido de negro con una cruz colgada en el pecho. El anciano le decía que en ese lugar Pastor pagaría por todos sus pecados. De pronto dentro de la habitación ve un centenar de niños con palos en las manos que comenzaron a golpearlo dejándolo inconsciente. Fideo, por su parte, dice que cuando vio a alguien caminar dentro del edificio lo siguió hasta un baño. Ahí comenzó a decirle al hombre que se fuera si no quería que le pegara un balazo. Pero el hombre no le hacía caso y de pronto la puerta del baño se azotó y el hombre se transformó en un demonio. Era tan flaco que incluso se le veía en las costillas. Tenía una cabeza grande con cuernos en forma de largas espinas y unos ojos que brillaban en la oscuridad. Fideo salió corriendo del baño, y comenzó a pedir ayuda a gritos, pero nadie lo escuchaba. Incluso dice que se asomó un balcón e intentó aventarse de ahí para escapar del demonio, pero este no se lo permitió. Por el contrario, se lo llevó hasta la habitación donde lo encontré ella y comenzó a golpearlo con un látigo encendido en llamas. Fideo jura haber visto su carne desgarrada y quemarse cada vez que el látigo lo alcanzaba, pero no tenía marca alguna en su cuerpo. Fideo le preguntó al demonio por qué lo estaba castigando y el espectro le respondió. ¿Qué no me ves bien? Soy igual a ti. El miedo que me tienes es el miedo que buscas infundir en los demás. Y ahora yo me voy a alimentar de tu miedo acumulado. Según dice Fideo, mientras el demonio lo azotaba, le decía que así sería por toda la eternidad. Fue cuando disparó en el aire para llamar nuestra atención. Cuando lo encontré, él estaba a punto de dispararse en la cabeza para terminar con su sufrimiento. Lizalda nos dijo que había cometido un error y que quien nos había mandado ese trabajo nos quería hacer daño. Ella en su conexión habló con el monje que habíamos visto en el edificio, y este monje le indicó dónde cavar. Pero ahí no había ningún tesoro, eso encontraban en los restos de aquel hombre. El hombre era un traidor de los franciscanos... Los había entregado los criteros a cambio del dinero lloro. Pero cuando llegó el ejército al lugar, mataron a los que se sublevaron y también lo mataron a él. Las últimas palabras que escuchó fueron: En las guerras los traidores no deben vivir. Y terminó muriendo con un disparo en el estómago. Según la historia que Lizalda pudo ver a través de aquel monje, y el cuerpo lo terminaron arrojando un ocho en la tierra sin nombre. Y en ese mismo hoyo enterraron unas cuantas monedas de cobre en señal de que ya la habían pagado. Cuando la guerra cristera terminó, el convento fue entregado de nuevo a los franciscanos. Ellos sacaron los cuerpos de los muertos y les dieron santa sepultura en el panteón de la Orden. Excepto el traidor que por el contrario marcaron el lugar con una placa que contenía un salmo que decía. Salmo 42 Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra gentes en piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, por lo cual no le permitía descansar en paz. Con el tiempo los franciscanos se fueron de ahí olvidándose del traidor y dejando en el olvido su maldición. Según Lizalda, el tente ha estado esperando por años a que alguien lo libere de su penitencia. En algún momento alguien ya había intentado profanar la tumba en búsqueda de dinero, pero lo que se había llevado fue una maldición, una maldición que se paga únicamente con la muerte. Habíamos sido enviados a hacer ese trabajo con la intención de que pagáramos una deuda de alguien más y así liberar el alma del monje. Monje que al no estar en el cielo solamente podía acceder al infierno si con él llevaba el alma de más condenados. Y según Lizalta, nosotros éramos condenados, por eso éramos la presa perfecta. Fideo nos propuso no decir nada al jefe solo decir que no había nada enterrado. Que pasaron unos cuantos días y después desapareciéramos. «Nos van a buscar. Ellos no dejan cabos sueltos, pero no quiero terminar condenado como ese monje. Yo tengo a alguien en la frontera que me puede cruzar, pero ustedes rásquense con sus propias uñas», dijo Fideo para luego despedirse de nosotros. «Yo también creo que lo mejor es alejarnos de todo esto. Hemos pasado tanto tiempo profanando tierra sagrada que ya no sé quién es el demonio aquí. La verdad necesito buscar paz y pedir algunos perdones». Dijo Pastor para luego darse un largo abrazo con nosotros. Lizalda y yo caminamos hacia su auto y en el camino me contó que Pastor había dejado el seminario porque una noche se había emborrachado. casi mató a golpes al hijo de un ayudante del seminario. En su borrachera pensó que el niño era un duende, por eso lo había golpeado y terminó huyendo del sitio. Fideo había sido separado de sus padres drogadictos y adoptado por un policía que lo golpeaba y lo obligaba a vender droga. Hasta que un buen día Fideo terminó con su vida. Así conoció al hombre que nos daba los trabajos y desde ahí comenzó a trabajar para él. Ella llegó ahí como amante de uno de los que pasan la información de las víctimas. Pero con el tiempo ella se volvió más importante por su ton de medio. Y esa fue la última vez que los vi en persona y dos días después solamente hablé con ellos por teléfono. Nos habían citado en una casa a las afueras de la ciudad para platicar de un trabajo. Obviamente nos querían matar y por eso nadie se presentó. Hace tres años que vivo en Sudamérica y no he regresado a México por miedo. Pero no por el miedo que me atrapen y me cobren lo que debo. En lo que realmente le temo es a regresar a la vida que me tuvo literalmente en la entrada del infierno. Profanadores Relato basado en una experiencia real. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.